0: Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Ich begrüße euch ganz herzlich ähm, aus St. Imier in der Schweiz. Ähm, hier in diesem kleinen Städtchen ähm, im Berner Jura hat dieses Jahr ein Treffen stattgefunden oder ein Festival um das 150. Jubiläum der Gründung der Antiautoritären Internationalen äh, zu feiern. Und ich freue mich sehr, ähm, diese Woche auch ein paar Tage ähm, hier gewesen sein zu können. Also, ähm, dass ich hier auch ein paar Tage sein konnte und ähm, dass ich auch von hier aus umgeben von den grün bewaldeten Hügeln. Ähm, da drüben ähm, wackelt ein ähm, Kuhschweif hin und her. Ähm und ich sitze hier ähm, hinterm Saft, habe ich mir ein kleines äh, Plätzchen gesucht, um für euch zu lesen, um gemeinsam zu lesen. Und ich freue mich einfach, dass das, dass das möglich ähm, ist und dass, dass es möglich war, dass ich hier sein konnte. Ähm, hier in St. Immer äh, trafen sich 1872 14 Delegierte. Mit über 200.000 Anarchistinnen weltweit im Rücken, um die antiautoritäre Internationale zu gründen. Unter diesen 14 ähm, Männern waren äh, vor allem oder, äh, waren unter anderem Michael Bakunin und Enrico Malatesta. Und ähm, diese Woche haben sich tausende Anarchistinnen äh, genau hier in Saint-Imier getroffen um das zu feiern, um sich auszutauschen, zu begegnen und der Geschichte zu erinnern. Was übrigens auch eine ziemlich große Überraschung für die liberale Presse war, also die oft eher verwundert darüber berichteten, ähm, dass sich übers, überhaupt so viele von uns hier eingefunden haben, also, ähm, es liest sich so, als hätten sie nicht erwartet, dass, dass das eine Meldung wert ist, sozusagen. Aber wirklich ist das Treffen ziemlich äh, groß ähm, gewesen. Also in dem ganzen Ort an, ähm, gibt es Veranstaltungsorte, ich glaube zwölf oder so, oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß gerade gar nicht auswendig. Veranstaltungsorte, Treffpunkte, Schlafplätze, Treffpunkte. Ähm, Orte, um einen Kaffee zu trinken, um sich zu begegnen, um abzuhängen, aber auch um Musik zu hören, um gemeinsam zu musizieren und ähm, es war wirklich schön, äh, hier so durch die Straßen zu gehen und das musste man auch sehr viel, wenn man äh, kein Fahrrad dabei hatte ähm, und halt an jeder Ecke irgendwie. Ähm, Anarchistinnen zu sehen, wie sie eine gute Zeit haben, wie sie ihre Skills teilen, wie sie ähm, gemeinsam musizieren und essen und ähm, ja, einfach eine schöne Zeit miteinander haben. Also die meiste Zeit. Ähm, äh, es gab schon auch immer wieder Konflikte und ich glaube, das wird dann auch noch ein ähm, Teil ausmachen der nächsten Zeit, also die Reflexion, aber ähm, jetzt möchte ich vor allem meinen mein Dank aussprechen an all die Freiwilligen, die über kurz oder lang ihre Energie und Zeit reingesteckt haben, um, äh, um das Ganze ähm, zu ermöglichen. Ähm, tausend Dank und ähm, genau. Vielen Dank. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, hier in saint emier einen Text zu lesen. Ich wollte eigentlich auch eh Leute dazu einladen, aber dann war ich irgendwie nicht ganz in der Lage, mir das selbst zu organisieren. Und ja, es ist gerade auch immer wieder ein bisschen viel. Aber dann hat vor allem die Social Anxiety eingekickt, reingekickt und dann habe ich erstmal mal zur Teil gebracht, um überhaupt mit irgendjemandem zu reden, deswegen glaube ich, war das für mich jetzt die ähm, bessere Lösung, äh, das so zu machen. Aber ich wollte auf jeden Fall hier, hier was lesen und ähm, musikalisch begleitet mich wieder mal der Live-Coder Christoph Kummerer. Danke auch an Ihn für seinen äh, musikalischen Beitrag. Und ja, ich habe einen Text von Rudolf Rocker gewählt, der selbst nicht in Saint-Imier war, weil er erst ein Jahr später, 1873, geboren worden ist. Und er war ein deutscher Anarchist, bzw. ein Anarchist aus Deutschland, der bis 1958 gelebt hat. Als junger Mann engagierte er sich zuerst in der Sozialdemokratie und wandte sich später durch die Berührung der Ideen von Michael Bakunin und Peter Kropotkin dem Anarchismus zu. Als politischer Flüchtling ähm, kam er während des Ersten Weltkriegs nach London und dort in Kontakt mit syndikalistischen und vor allem jüdischen anarchistischen Ideen und wurde Redakteur und Herausgeber der jüdischen Zeitschrift Arbeiterfreund. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er in Deutschland maßgeblich die Freie Arbeiterunion auf. Ähm, Rudolf Rocker war Internationalist aus Erfahrung, er lebte ähm, die Hälfte seines Lebens im Exil. Ähm, er gilt aber auch als eine sehr einflussreiche Person in Deutschland, Großbritannien und in den USA und hat auch Bücher hinterlassen, die noch heute wichtige Referenzpunkte sind, wie zum Beispiel Anarchosyndikalismus oder Nationalismus und Kultur. Heute lesen wir gemeinsam in gekürzter Fassung und auch nur ein erster Teil davon, also das ist jetzt der erste Teil äh, des Textes, weil der ist recht lang ähm, und der Text heißt »Anarchismus und Organisation«, ist 1921 entstanden und könnt ihr in voller Länge in der anarchistischen Bibliothek lesen, online. Äh, wie immer verlinke ich euch den Text in den Shownotes und ich finde, es macht schon Sinn, er arbeitet viel mit äh, längeren Zitaten und die kann ich halt einfach auch nicht alle lesen, das, würde zu lang werden und ähm, dadurch, dass er sich hin und wieder dann doch wiederholt und seine Punkte nochmal ähm, durch Wiederholung verdeutlicht, ähm, ist es vielleicht doch gar nicht so notwendig, dass ich die jetzt lese, aber wenn ihr ähm, ja, den Text an sich interessant findet, dann macht es wahrscheinlich Sinn, da mal reinzuschauen. Und ja, warum habe ich den gewählt ähm, für Saint-Emier? Ähm, also es gab ja dann irgendwie auch so diesen Text, der da ein paar Tage, Wochen vorher kursierte über Ankaps und sich verlaufene nationalistische und rassistische Liberalos äh, in Saint-Emier. Das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Also hier geht es ganz klar um den organisierten Anarchismus und ähm, ja, und äh, mit dem Text von Rudolf Rocker kann ich dann auch nochmal ganz deutlich machen, dass Anarchismus ist und bleibt eine sozialistische Tradition. Das Ziel ist der antiautoritäre Kommunismus und dabei bleibt es. Thank <laughs> you. Anarchismus und Organisation Es ist durchaus kein erfreuliches Zeichen, dass man sich in anarchistischen Kreisen über diese Frage noch immer nicht klar zu sein scheint, obwohl sie für die anarchistische Bewegung als solche und ihre weitere Entwicklung von schwerwiegender Bedeutung ist. Gerade hier in Deutschland sind die Ansichten über diese Frage ganz besonders verworren, woran natürlich die besonderen Umstände, unter denen sich der moderne Anarchismus hier entwickelte, mitverantwortlich sind. Ein Teil der AnarchistInnen in Deutschland lehnt jede Organisation mit bestimmten Richtlinien prinzipiell ab, weil er der Meinung ist, dass das Bestehen einer solchen den anarchistischen Ideengängen direkt zuwiderlaufe. Andere wieder anerkennen die Notwendigkeit kleiner Gruppen, verwerfen aber jeden engeren Verband der einzelnen Gruppen, wie er zum Beispiel in der anarchistischen Föderation Deutschlands gegeben ist, da sie in einem solchen Zusammenfassen der Kräfte eine Beschränkung der individuellen Freiheit und eine autoritäre Bevormundung der Einzelnen erblicken. Wir sind der Meinung, dass solche Ansichten auf ein totales Missverständnis der eigentlichen Frage zurückzuführen sind, das heißt auf eine vollständige Verkennung dessen, was man gemeinhin unter Anarchismus versteht. Obwohl der Anarchismus in seinen Betrachtungen über die verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen und Ideenströmungen vom Einzelwesen ausgeht, ist er nichtsdestoweniger eine soziale Theorie, die sich selbstständig aus dem Schoße des Volkes entwickelt hat. Denn der Mensch ist in erster Linie ein soziales Wesen, in dem die ganze Gattung schlummert und ununterbrochen am Werke ist, indem sie sich stets von Neuem bekräftigt und jede Sekunde ihre Auferstehung feiert. Der Mensch ist nicht der Erfinder des gesellschaftlichen Zusammenlebens, sondern Erbe desselben. Er hatte den sozialen Instinkt von seinen tierischen Urahnen bereits empfangen, als er die Schwelle der Menschwerdung überschritt. Ohne Gesellschaft ist der Mensch undenkbar. Er hat stets im Rahmen der Gesellschaft gelebt und gekämpft. Das gesellschaftliche Zusammenleben ist die Vorbedingung und der wesentlichste Teil seiner individuellen Existenz. Die Gesellschaft aber ist die Urform aller Organisation. Die Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens bleiben nicht immer dieselben, sie verwandeln sich im Laufe der Geschichte, aber die Geschichte bleibt und wirkt unausgesetzt auf das Einzelleben der Individuen. Wer sich daran gewöhnt hat, immer nur im Bandkreise abstrakter Vorstellungen zu wandeln und die Deutschen haben eine ganz besondere Neigung dazu, dem mag es wohl gelingen, das Einzelwesen loszulösen von all den unzähligen Beziehungen, die es mit der Allgemeinheit verbinden. Aber was ihm letzten Endes überbleibt, ist nicht der Mensch, sondern nur die Karikatur eines Seuchen, ein bleiches Schattenwesen ohne Fleisch und Blut, das nur im Nebelreich des Abstrakten sein Gespensterdasein führt, jedoch im wirklichen Leben nirgends zu finden ist. Es geht ihm wie jenem Bauer, der seiner Kuh das Fressen abgewöhnen wollte und der, als das Tier endlich krepierte, in die verzweiflungsvollen Worte ausbrach So ein Unglück. Hätte sie noch einen Tag länger gelebt, hätte sie ganz ohne Futter auskommen können. Die großen Begründer des modernen Anarchismus, Proudhon, Bakunin und Kropotkin, haben die gesellschaftliche Grundlage der anarchistischen Lehre stets betont, und zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen gemacht. Sie bekämpften den Staat nicht nur als den Verteidiger der wirtschaftlichen Monopole und der Klassengegensätze in der Gesellschaft, sondern auch als den Störer jeder natürlichen Organisation, die sich von unten nach oben aus dem Schoße des Volkes entwickelt, um gemeinschaftliche Aufgaben durchzuführen und um die Interessen der Allgemeinheit gegen Angriffe irgendwelcher Art zu verteidigen. Der Staat, dieser politische Zwangsapparat privilegierter Minderheiten in der Gesellschaft, dessen Aufgabe es ist, die breiten Massen in das Joch wirtschaftlicher Ausbeutung und geistiger Bevormundung zu spannen, ist der geschworene Feind aller direkten Beziehungen der Menschen untereinander und wird stets versuchen, solche nur durch das Medium seiner Vermittler herzustellen. <lacht> Wie der Priester dem Gläubigen nur gestattet, durch seine Vermittlung mit seinem Gotte in Verbindung zu treten, so will auch der Staat alle menschlichen Angelegenheiten durch die Vermittlung seiner offiziellen VertreterInnen geregelt wissen. Er betrachtet sich als die irdische Vorsehung und kann nicht gestatten, dass profane Elemente dem Schöpfer ins Handwerk puschen. Aus diesem Grunde ist die Geschichte des Staates die Geschichte der menschlichen Sklaverei. Denn nur durch die Existenz des Staates ist die wirtschaftliche Ausbeutung der Völker möglich, die zu verteidigen seine vornehmste, ja man kann ruhig sagen, seine einzige Aufgabe ist. Indem er jede direkte Initiative seiner BürgerInnen und jeden natürlichen Zusammenschluss der Menschen zum Schutze gemeinschaftlicher Interessen zu verhindern, oder, wo er dazu nicht mehr imstande ist, durch allerlei gesetzliche Eingriffe zu paralysieren sucht, wird er zum Todfeind jeder natürlichen Solidarität und Freiheit, die im Grunde genommen dasselbe bedeuten. Proudhon hatte das tief erfasst, als er in seinem Confession d'un Révolutionnaire die feinsinnige Bemerkung machte, Zitat: »Vom sozialen Gesichtspunkt aus betrachtet sind Freiheit und Solidarität identische Begriffe, indem die Freiheit eines jeden in der Freiheit anderer nicht mehr eine Schranke, wie die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von, 1993, äh, von 1793 sagt, sondern eine Stütze findet, ist der freieste Mensch derjenige, der die meisten Beziehungen zu seinen Mitmenschen hat. Zitat Ende. Der Anarchismus, dieser ewige Widersacher aller wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Monopole, bekämpft den Staat als den Beschützer der Monopole und den grimmigen Gegner aller direkten und unmittelbaren Beziehungen der Menschen untereinander. Aber er ist niemals ein Feind jeder Organisation gewesen. Im Gegenteil, eine seiner schwersten Anklagen gegen den staatlichen Gewaltapparat besteht ja gerade darin, dass er im Staat das größte Hindernis einer wirklichen Organisation, die sich auf die gleichen Interessen aller stützt, erkannt hat. Die großen Begründer der anarchistischen Weltanschauung hatten klar erfasst, dass je weniger Interessensgegensätze in den gesellschaftlichen Gebilden vorhanden sind, desto enger sind die Menschen miteinander verbunden und desto höher ist der Grad der persönlichen Freiheit, den der Einzelne innerhalb des Gemeinwesens genießt. Aus diesem Grunde erblickten sie in der Anarchie einen gesellschaftlichen Zustand, indem die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Menschen ihren sozialen Empfindungen entspringen. Oder mit anderen Worten, mit diesen mehr oder weniger identisch sind. Sie erkannten in dem Gefühl der, Gegense Sie erkannten in dem Gefühl der Gegenseitigkeit die wirksamste Triebfeder jeder gesellschaftlichen Entwicklung und das natürliche Ergebnis der allgemeinen Interessen. Deshalb verwarfen sie den Zwang der Gesetze als Bindemittel der menschlichen Organisation und entwickelten die Idee der freien Vereinbarung als Grundlage aller gesellschaftlichen Organisationsformen. Die Herrschaft der Gesetze ist stets die Herrschaft des Privilegiums über die breite Masse der vom Vorrecht ausgeschlossenen das Symbol der brutalen Gewalt unter der Maske ausgleichender Gerechtigkeit. Menschen, welche durch allgemeine Interessen verbunden sind, schaffen sich allgemeine Richtlinien in der Form freier Vereinbarungen, die ihnen zur Richtschnur ihres Verhaltens dienen. Der Vertrag zwischen Gleichen bildet die moralische Grundlage jeder wahren Organisation. Jede andere Form der menschlichen Gruppierung ist Zwang, ist Despotismus der Vorrechte. Die zahlreichen bürgerlichen und staatssozialistischen Schriftsteller, die sich bisher mit dem Anarchismus kritisch beschäftigt haben, haben meistenteils den tiefen sozialen Grundcharakter der anarchistischen Lehre total verkannt. Bei Männern wie Wilhelm Liebknecht, Plechanow und eine Reihe anderer geschah dies offenbar mit Absicht, denn nur so lässt es sich erklären, dass man von dieser Seite einen künstlichen Gegensatz zwischen Anarchismus und Sozialismus konstruiert hat, der ebenso absurd als unbegründet ist. Man stützte sich bei dieser eigenartigen Klassifizierung hauptsächlich auf Stirner, ohne zu bedenken, dass das geniale Werk dieses Mannes auf die Entstehung und Entwicklung der eigentlichen anarchistischen Bewegung auch nicht den geringsten Einfluss gehabt hätte und das Stirne, wie der bekannte italienische Anarchist Luigi Fabri sehr ja richtig bemerkt, höchstens als einer der entferntesten Vorläufer und Verwandten des Anarchismus betrachtet werden kann. Keiner der ursprünglichen Begründer der anarchistischen Bewegung hätte sich je träumen lassen, dass man ihn eines Tages als Asozialisten bezeichnen würde. Sie alle fühlten sich als Sozialisten, weil sie von dem gesellschaftlichen Charakter ihrer Lehre tief durchdrungen waren. Aus diesem Grunde nannten sie sich zuerst viel häufiger revolutionäre oder im Gegensatz zu den Staatssozialisten anti Sozialisten. Erst später bürgerte sich die Bezeichnung AnarchistInnen mehr und mehr bei ihnen ein. Es ist klar, dass die großen Exponenten des Anarchismus und die Begründer der modernen anarchistischen Bewegung, die nie müde wurde, den sozialen Charakter ihrer Ideen immer wieder zu betonen, keine Gegner der Organisation sein konnten. Und in der Tat, sie sind es nie gewesen. Sie bekämpften die der Kirche und dem Staat abgelauschte, zentralistische Form der Organisation, aber sie alle anerkannten die unbedingte Notwendigkeit einer organisatorischen Zusammenfassung der Kräfte als deren zweckentsprechendste der Form ihnen der Föderalismus schien. Es genügt übrigens die zahllosen Ausführungen Proudhons über Wesen und Zweck der organisatorischen Gebilde, wie man sie überall in seinen Werken und in den von ihm herausgegebenen Zeitschriften verstreut ähm, findet, näher in Augenschein zu nehmen, um zu erkennen, wie tief und gründlich der französische Denker den Wesensinhalt aller gesellschaftlichen Organisationsformen erfasst hatte. Besonders deutlich kommt dies zum Ausdruck in den beiden Werken Du Principe fédératif etc. und De la capacité politique des Classes ouvrières. Die zahlreichen AnhängerInnen, die sich Proudhon in der Arbeiterklasse erworben hatte, waren alle überzeugte BefürworterInnen der Organisation. Sie waren mit das wichtigste Element, das zur Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation Veranlassung gab und die ersten Entwicklungsphasen des großen Arbeiterbundes standen vollständig unter ihrem geistigen Einfluss. Allein alle diese Bestrebungen, die in den Organisationen der MutualistInnen, wie sich die AnhängerInnen Proudhon's nannten, ihren Ausdruck fanden, können nur als die ersten Ansätze und Vorläufer der anarchistischen Bewegung betrachtet werden. Die eigentliche anarchistische Bewegung beginnt erst mit der Periode der Internationale und hauptsächlich dann, als sich der Einfluss Bakunins und seiner FreundInnen in den Föderationen der lateinischen Länder mehr und mehr geltend machte. Bakunin selbst war zeitlebens ein starker und unermüdlicher Vertreter des Organisationsgedankens gewesen und der wichtigste Teil seiner Tätigkeit in Europa bestand in seinen ununterbrochenen Versuchen, die revolutionären und freiheitlichen Elemente organisatorisch zusammenzufassen und sie zur Aktion vorzubereiten. Seine Tätigkeit in Italien, die Gründung seiner Allianz, seine machtvolle Propaganda in den Reihen der Internationale waren stets getragen von dieser Idee. Er hat diesen Gedanken vertreten in einer ganzen Reihe glänzender Artikel, die in der Genfer Egalité erschienen sind und die sich vornehmlich mit der Organisation der Internationale als Zusammenfassung wirtschaftlicher Föderationen im Gegensatz zu allen politischen Parteien beschäftigen. In seiner Abhandlung »Die Politik und die Internationale«, die in den Nummern vom 8. bis 28. August 1869 der erwähnten Zeitschrift erschienen ist, erklärte Bakunin den ArbeiterInnen, dass die ganze bürgerliche Politik – in welche Formen sie sich nicht kleiden solle, im Grunde genommen nur ein Ziel verfolge, nämlich die Aufrechterhaltung der Herrschaft der Bourgeoisie, die in derselben Zeit die Sklaverei des Proletariats bedeute. Aus diesem Grunde hat es für den Arbeiter keinen Zweck, an der Politik der Bourgeoisie teilzunehmen, in der Hoffnung, dass er dadurch imstande sei, seine Lage zu verbessern, da jeder Versuch in dieser Richtung nur zu grausamen Enttäuschungen führen muss und die Befreiung der Arbeit vom Joche des Kapitals in die Ferne rückt. Das einzige Mittel, die Befreiung des Proletariats anzubahnen, ist der Zusammenschluss der ArbeiterInnen in wirtschaftlichen Kampforganisationen, wie in der Internationale gegeben ist. Als Einzelner ist der Arbeiter der organisierten Macht des Kapitals gegenüber verloren, auch wenn er über außergewöhnliche Fähigkeiten und persönliche Energie verfügt. Nur in der Organisation entfalten sich die Kräfte aller und konzentrieren sich auf die gemeinschaftliche Aktion. Bis zum letzten Atemzug blieb Bakunin ein unentwegter Befürworter der Organisation, von deren Notwendigkeit er so vollständig durchdrungen war, dass er sogar nicht vergaß, ihre noch einmal besonders zu erwähnen in jenem ergreifenden Abschiedsbrief an die Brüder und Schwestern der Juraföderation kurz nach dem Genfer Kongress im Jahre 1800. 73, der als ein Vermächtnis an seine Freundinnen und MitstreiterInnen betrachtet werden kann. Zitat, die Zeit gehört nicht mehr Ideen, sondern Tatsachen und Handlungen, heißt es dort. Die Hauptsache ist heute die Organisation der Kräfte des Proletariats. Aber diese Organisation muss das Werk des Proletariats selbst sein. Wenn ich noch jung wäre, hätte ich mich in einem Arbeitermilieu angesiedelt, wo ich das werktätige Leben meiner Arbeitsbrüder teilen, zugleich mit ihnen an dem großen Werk der Organisation teilgenommen hätte. Zitat Ende. Und am Ende dieses Abschiedsschreibens fasst Bakuni noch einmal die beiden, die beiden Bedingungen, die nach seiner Meinung allein imstande sind, den Sieg der Arbeit zu verbürgen, in folgende Worte zusammen. Zitat, erstens, haltet fest an dem Prinzip der großen und weiten Volksfreiheit, in der Gleichheit und Solidarität keine Lüge sind. Zweitens, organisiert immer mehr die internationale und die praktische Solidarität der ArbeiterInnen aller Berufe und aller Länder und erinnert euch stets daran, dass ihr zwar schwach seid als einzelne Individuen, als bloß örtliche oder Landesorganisationen, dass ihr aber eine ungeheure Kraft, eine unwiderstehliche Macht in der universellen Allgemeinheit finden werdet. Zitat Ende. Bakunin, der große Verkünder der individuellen Freiheit, die er jedoch stets nur im Rahmen der Interessen der Allgemeinheit auffasste, anerkannte auch vollständig die Notwendigkeit einer gewissen Unterordnung der Einzelnen unter freiwillig gefasste Beschlüsse, und allgemeine Richtlinien als im Wesen der Organisation begründet. Er erblickte in dieser Tatsache keineswegs eine Vergewaltigung der freien Persönlichkeit wie so manche verknöcherte Dogmatiker: DogmatikerInnen, die berauscht von einem halben Dutzend Lehrer-Schlagworte niemals in das eigentliche Wesen der anarchistischen Ideengänge eingedrungen sind trotzdem sie sich stets mit lauter Aufdringlichkeit als die Gralswächter der anarchistischen Prinzipien aufspielen. So erklärt er zum Beispiel in seinem großen Werke oh, L'Empire, Knoto Germanique et la Révolution Sociale, Entschuldigung, ich weiß leider nicht, wie man das da spricht, das unter dem frischen Eindruck der Pariser Kommune geschrieben wurde. Zitat wie feindlich ich auch immer dem, dass man in Frankreich Disziplin nennt, gegenüberstehe, so erkenne ich doch an, dass eine gewisse, nicht automatische, sondern freiwillige und überdachte Disziplin immer da notwendig ist und stets notwendig sein wird, wo Menschen, die sich freiwillig zusammengefunden haben, eine gemeinschaftliche Arbeit unternehmen oder eine gemeinschaftliche Aktion ins Werk setzen wollen. Eine solche Disziplin ist die freiwillige, auf einen gemeinschaftlichen Zweck hinarbeitende und mit voller Überlegung ausgeführte Vereinbarung aller individuellen Anstrengungen. Zitat Ende. In diesem Sinne fassten die Anarchistinnen der bakunistischen Periode die Organisation auf und suchten sie praktisch in die Wege zu leiten, in diesem Sinne arbeiteten und wirkten sie in den Sektionen und Föderationen der Internationale, die sie mit ihren Ideen befruchteten. Sie organisierten die ArbeiterInnen in örtlichen Propagandasektionen und gewerkschaftlichen Ortsgruppen. Die lokalen Vereine und Gruppen wären den regionalen Verbänden und die regionalen Verbände den Landesföderationen angegliedert, die sich wiederum in dem großen Bunde der Internationale zusammenfanden. Will man sich ein Bild machen über die ungemein rege organisatorische Tätigkeit, welche die AnarchistInnen in jener Zeit entfaltet haben, so genügt ein Blick auf den Bericht, den die Spanische Landesföderation dem 6. Kongress der Internationale in Genf 1873 vorlegt. Dieser Bericht ist gerade deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil die Internationale in Spanien von Anfang an den anarchistischen Grundsätzen geleitet wurde. Wenn der Anarchismus bis heute der ausschlaggebende Faktor in der allgemeinen spanischen Arbeiterinnenbewegung geblieben ist und bisher imstande war, alle sozialdemokratischen Versuche erfolgreich zurückzuweisen, ähm, ich erinnere, der Text ist von 1921, so ist dies hauptsächlich deshalb der Fall, weil die spanischen Anarchistinnen ihren ursprünglichen Prinzipien und Methoden am treuesten geblieben sind und trotz der ungeheuerlichen Verfolgungen, denen sie periodisch ausgesetzt waren und gegenwärtig wieder ausgesetzt sind. Sie wurden niemals von der Krankheit des Übermenschentums und der blöden Ichsucht ergriffen, deren bemitleidenswerte Opfer stets in die stumme Bewunderung ihres eigenen Nabels versunken sind und die da glauben, dass ihre winzige Person durch die Organisation Schaden erleiden könnte. Nein, die spanischen Anarchistinnen wurzelten stets in der ArbeiterInnenbewegung, deren geistige und organisatorische Wirksamkeit sie mit allen Kräften zu fördern suchten und an deren Kämpfen sie immer an hervorragender Stelle Anteil genommen haben. In dem Bericht der Spanischen Landesföderation heißt es, Zitat, die Spanische Landesföderation zählte am 20. August 1872 65 bestehende Ortsföderationen mit 224 gewerkschaftlichen Sektionen und 49 Sektionen verschiedener Berufe. Außerdem hatte sie in elf Städten Einzelmitglieder. Am 20. August 1873 zählte die Spanische Landesföderation 100 62 bestehende Ortsföderationen mit zusammen 454 gewerkschaftlichen Organisationen und 77 Sektionen verschiedener Berufe. Zählt man zu den bereits bestehenden Ortsföderationen auch jene Föderationen, die sich zu bilden im Begriffe waren, das heißt die bestehenden Sektionen, die sich anschickten, sich in Föderationen zusammenzuschließen, so ergibt sich folgendes Resultat. Die Spanische Landesföderation zählte bis zum 20. August 1872 im Ganzen 204 bereits bestehende und in der Bildung begriffene Ortsföderationen mit 571 gewerkschaftlichen Sektionen und 114 Sektionen der verschiedenen Berufe. Außerdem hatte sie in elf Städten, in denen noch keine Organisation bestanden, Einzelmitglieder. Am 20. August 1873 zählte die Spanische Landesföderation 270 bereits existierende und in der Bildung begriffene Ortsföderationen mit 557 gewerkschaftlichen Sektionen und 117 Sektionen verschiedener Berufe. Zitat Ende. Ich könnte hier noch Auszüge aus verschiedenen Berichten der italienischen Landesföderation, der Jura-Föderation usw. So bringen, die alle auf die organisatorische Tätigkeit dieser Körperschaften Bezug haben. Allein das würde zu weit führen. Die ganze Zeitungs- und Broschürenliteratur jener Zeit ist angefüllt mit Hinweisen auf die Notwendigkeit, der Organisation. Und es gab in den Reihen der damaligen AnarchistInnen niemanden, der in dieser Hinsicht einen anderen Standpunkt vertreten hätte. Alle betonten den sozialen Charakter der anarchistischen Auffassung und alle waren fest davon überzeugt, dass die soziale Befreiung nur durch die Aufklärung und Organisation der Massen herbeigeführt werden könne, dass die Organisation die erste Vorbedingung für eine gemeinschaftliche Aktion sei. Dieser Charakter der Bewegung änderte sich allmählich nach dem deutsch-französischen Krieg und hauptsächlich nach der furchtbaren Niederlage der Pariser Kommune. Der Sieg Deutschlands und der Bismarck'schen Politik hatte eine neue geschichtliche Tatsache in Europa geschaffen. Die Entstehung eines mit allen Machtmitteln ausgerüsteten militaristisch-bürokratischen Staates im Herzen Europas musste auf die Entwicklung der allgemeinen Reaktion, die damals übermächtig die damals überall mächtig das Haupt erhob, einen starken Einfluss haben, was auch tatsächlich der Fall war. Der Schwerpunkt der europäischen ArbeiterInnenbewegung hatte sich von Frankreich nach Deutschland verschoben und führte hier zur Entfaltung der sozialdemokratischen Bewegung, die im Laufe ihrer Entwicklung auch die übrigen Länder von wenigen Ausnahmen abgesehen, entscheidend beeinflusste. So entstand jene verhängnisvolle Periode, in welcher Europa mehr und mehr einer allgemeinen Militarisierung zum Opfer fiel, die von Deutschland ausging, während von der anderen Seite durch den wachsenden Einfluss der deutschen Sozialdemokratie die allgemeine Arbeiterinnenbewegung allmählich in einem kläglichen Possibilismus versandete. In den romanischen Ländern, wo der freiheitliche Flügel der Internationale den stärksten Einfluss hatte, setzte zu Anfang der 70er Jahre eine wütende Reaktion ein. In Frankreich, wo die besten und intelligentesten Elemente der ArbeiterInnenbewegung bei der grausamen Niederwerfung ihren Tod gefunden hatten oder nach Neukaledonien verschickt wurden, soweit es ihnen nicht gelungen war, ins Ausland zu flüchten, um dort das ruhelose und sorgenvolle Leben des Exils auszukosten. In Frankreich wurden sämtliche Organisationen der Arbeiterinnenbewegung von der Regierung unterdrückt und die revolutionäre Presse verboten. Dieselben Ereignisse wiederholten sich zwei Jahre später in Spanien nach der blutigen Niederwerfung der kantonalistischen des kantonalistischen Aufstandes und der Kapitulation der Kommune von Cartagena. Die gesamte Arbeiterinnenbewegung wurde rücksichtslos unterdrückt und jede öffentliche Kundgebung der revolutionären Arbeiterinnenschaft auf Jahre hinaus unmöglich gemacht. In Italien hetzte man die Mitglieder der Internationale wie wilde Tiere und machte ihnen die öffentliche Propaganda so schwer, dass sie mehr und mehr auf das Gebiet der Geheimorganisationen gedrängt wurden, wozu sie als ItalienerInnen durch die alten Überlieferungen der Carbonaria und der mazinischen Geheimgesellschaften mehr veranlagt waren wie ihre KameradInnen in anderen Ländern. So verschwand denn die anarchistische Bewegung infolge der ungeheuerlichen Verfolgungen, die sie zu erdulden hatte, in den romanischen Ländern jahrelang aus der Atmosphäre des öffentlichen Lebens und war gezwungen, sich in geheimen Verbindungen eine Zufluchtsstätte zu schaffen. Da aber die Periode der Reaktion länger währte, als die meisten vorausgesetzt hatten, so nahm die Bewegung allmählich eine ganz neue. Psychologie an, die von ihrem ursprünglichen Charakter wesentlich verschieden war. Geheime Bewegungen sind wohl imstande, in ihrem beschränkten Kreise einen außergewöhnlich hohen Grad von Opferwilligkeit und rührender Hingabe der Einzelnen für die revolutionäre Sache zu entwickeln. Allein es fehlt ihnen der breite Kontakt mit den Massen des Volkes, der allein imstande ist, ihre Wirksamkeit zu befruchten und sie frisch und auf die Dauer lebensfähig zu erhalten. So kommt es, dass die einzelnen Mitglieder einer solchen Bewegung ganz unmerklich jeden richtigen Maßstab für die eigentlichen Erscheinungen des wirklichen Lebens verlieren und der Wunsch bei ihnen der Vater des Gedankens wird. Sie verlieren nach und nach den Sinn für jede konstruktive Betätigung und Ihr Gedankengang erfährt eine rein negative Einstellung. Mit einem Wort, Sie verlieren, ohne sich dessen klar bewusst zu sein, das Verständnis für eine Bewegung der Massen. Dieser eigenartige Entwicklungsprozess vollzieht sich sehr häufig mit einer überraschenden Schnelligkeit und ist imstande einer Bewegung in wenigen Jahren ein ganz anderes Aussehen zu geben. Vorausgesetzt, dass die äußeren Verhältnisse, das heißt die blinden Verfolgungen der Regierungen, die Entfaltung der Geheimorganisation begünstigten. Es ist klar, dass in Perioden allgemeiner Reaktion, wenn die Regierung einer Bewegung jede öffentliche Lebensmöglichkeit abschneidet, die Geheimorganisation das einzige gegebene Mittel ist, um die Bewegung am Leben zu erhalten. Aber indem wir diese Tatsache anerkennen, dürfen wir uns nicht dazu verleiten lassen, die unausbleiblichen Mängel einer solchen Organisation zu verkennen oder gar ihre Bedeutung zu überschätzen. Eine Geheimorganisation kann immer nur betrachtet werden als ein Mittel, das die Gefahr des Augenblicks erheischt. Nie aber wird sie imstande sein, eine wirkliche soziale Umwälzung wirksam vorzubereiten oder gar in die Wege zu leiten. Gesellschaftliche Veränderungen setzen stets die intensivste und weiteste Propaganda unter den Massen voraus, die zuerst von dem Geiste der Neuerung ergriffen sein müssen, ehe man sie in Bewegung setzen kann. Aber gerade diese unumstößliche Tatsache vergisst der Einzelne nur allzu leicht in der eigenartigen Atmosphäre der geheimen Verbindungen. Der faszinierende Einfluss, den solche Körperschaften besonders auf die mehr zur Romantik neigenden jugendlichen Elemente einer Bewegung ausüben, ist ein ganz gewaltiges Hindernis für ein klares Erkennen der wirklichen Proportionen und macht viele blind für die nackte Wirklichkeit. Man sieht die Dinge stets in einer Art Verklärung, nicht wie sie in Wahrheit sind, sondern wie man sie gerne zu sehen wünscht. Außerdem aber birgt eine Geheimbewegung noch eine ganze Reihe schwerer Schäden in sich, die mit ihrer Existenz unvermeidlich verbunden sind. Dazu gehört in erster Linie ihr fortwährender Kampf mit den Überwachungsorganen des Staates, die immer und überall auf der Lauer liegen, um Verschwörungen zu entdecken oder, wenn es nötig ist, durch ihre Provokateure selbst solche ins Leben zu rufen. Dieser ununterbrochene Kampf, der den Konspirator stets zu neuen Vorsichts Maßregeln zwingt, verschlingt nicht nur eine Menge Energie. Er entwickelt auch auf die Dauer der Zeit in ihm ein geradezu krankhaftes Misstrauen gegen jeden, das ihm sehr oft zur zweiten Natur wird. Vor allem aber beeinträchtigen sie die geistige Entwicklung einer Bewegung und ihre schöpferischen Fähigkeiten, indem die Geheimorganisation stets gezwungen ist, ihre destruktive Wirksamkeit in den Vordergrund ihrer Tätigkeit zu stellen. In eine solche Periode der Reaktion und der Geheimverbindungen war die anarchistische Bewegung im Anfang der 70er Jahre, also 1870er Jahre, eingetreten. Und es war nur natürlich, dass sie sich dem Einflüsse der neuen Atmosphäre nicht ganz entziehen konnte. Im Laufe einiger Jahre gewöhnte man sich in anarchistischen Kreisen daran, die konspirative Tätigkeit als einen normalen Zustand aufzufassen und besonders die neuen Elemente, die sich während der konspirativen Periode der Bewegung angeschlossen hatten, waren nur allzu geneigt, die Geheimorganisation und ihre Tätigkeit als eine selbstverständliche Voraussetzung der anarchistischen Bewegung im Allgemeinen anzusehen, die jeder öffentlichen Tätigkeit vorzuziehen seien. Die einzelnen älteren Vorläufer des Anarchismus in Deutschland waren längst in Vergessenheit geraten, als die deutschen ArbeiterInnen sich anschickten, sich selbstständig zu organisieren. Die Schriften von Karl Grün, Moses Hess, Wilhelm Marr und so weiter waren ihnen total unbekannt, ebenso wie die zahlreichen Übersetzungen von Proudhon, die in den 40ern und 50er Jahren in Deutschland herausgegeben wurden. Die ganze Bewegung stand ausnahmslos unter dem Einfluss der Sozialdemokratie. Die furchtbaren Verfolgungen der anarchistischen Bewegungen in den romanischen Ländern hatten eine große Anzahl Flüchtlinge nach der französischen Schweiz getrieben. Franzosen, Italiener, Spanier hatten sich dort zusammengefunden. Dieser Kreis wurde noch vermehrt, als in Deutschland das Sozialistengesetz in Kraft trat und viele Arbeiter durch die Verfolgungen gezwungen waren, ins Ausland zu gehen. In der Schweiz hatte die Juraföderation noch immer einen ziemlichen Einfluss in der Mitte der 70er-Jahre und entfaltete eine lebhafte Propaganda, an der auch die Flüchtlinge anteilnahmen. In diesem Milieu war es, wo deutsche Arbeiter, wie Emil Werner Eisenhower und August Reinsdorf den Anarchismus kennenlernten. Es war also gerade jene besondere Entwicklungsphase der Bewegung, von der wir gesprochen haben, mit der sie bekannt wurden und die ihrer eigenen Entwicklung ein ganz besonderes Gepräge gab. Und in dem Geiste dieser Epoche war auch die Arbeiterzeitung gehalten, die als erste anarchistische Zeitschrift deutscher Sprache im Juli 1876 in Bern begründet wurde. Als dann zwei Jahre später der Deutsche Reichstag das Sozialistengesetz angenommen hatte, demzufolge die ganze sozialistische Bewegung als vogelfrei erklärt wurde, dann musste dies selbstverständlich mächtig dazu beitragen, die neue Richtung in die extremsten Bahnen zu leiten. Dazu kam noch ein Faktor von schwerwiegender Bedeutung. In Russland hatte jener furchtbare und unbarmherzige Kampf der Narodnaya Volja gegen die Vertreter der zaristischen Selbstherrschaft seinen Anfang genommen und entbrannte mit einer Leidenschaft, wie wir ihn in der europäischen Geschichte bisher nicht wiedergesehen haben. Die Taten der russischen Revolutionäre übten auf die sozialistische Bewegung Europas eine geradezu faszinierende Wirkung aus, hauptsächlich dort, wo die Bewegung selbst von den Regierungen in Acht und Bann gelegt war. Nichts trägt so viel dazu bei, im Menschen gewalttätige Instinkte und das Bedürfnis nach Rache zu erwecken, wie ein fortwährendes in den Kot treten seiner menschlichen Würde. Die ewigen Verfolgungen der Polizei, die gemeinen Schikanen, denen der Einzelne und die Einzelne tagtäglich ausgesetzt ist, die wirtschaftlichen Maßregelungen und das Hetzen von Ort zu Ort können sogar den sanftmütigsten Menschen zur Verzweiflung bringen. Es ist klar, dass man in einem solchen Geisteszustand wenig Verständnis für Entwicklung der Ideen und schöpferisches Handeln aufbringen kann. Der geistige Kontakt mit der Masse des Volkes schwindet immer mehr, und zwar in dem Grade, wie die extremen Ansichten des einzelnen Revolutionärs sich entwickeln. Trotzdem ist er fest davon überzeugt, dass er dem Volke dadurch näher kommt, obwohl gerade das Gegenteil der Fall ist. Die Organisation, soweit man ihr überhaupt noch eine Bedeutung zu zulegt, wird zur kleinen Verschwörergesellschaft die natürlich nur ein sehr begrenztes Wirkungsgebiet haben kann.